0: Du hörst den Podcast für ambitionierte ImmobilienmaklerInnen und für die, die es werden wollen. Und diese Folge ist der zweite Teil meines Interviews mit Sebastian Schöneburg. Neben dem Thema, wie Immoviewer funktioniert, die Firma, wo er Head of Sales ist, was es kostet, welche Herausforderungen es gegeben hat, alles das haben wir auch schon im ersten Teil dieser Podcast-Folge besprochen. Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann pausiere im Moment diesen Podcast und höre dir erstmal den ersten Teil dieses Interviews an. Und dann spreche ich jetzt in diesem Teil, im zweiten Teil mit ihm darüber, wie er als Immobilienmakler, denn da ist er auch selber drin tätig, er hat mehrere Firmen, wie er auf die veränderte Situation in der Immobilienbranche aktuell reagiert. Ich denke mal, diese Aufklärarbeit oder diese Vorteilsaufzählung, den Nutzen, den man hat über Visualisierung, den hast du ja jetzt schon äh, in der Zeit schon äh, mehrfach aufgeführt, ne? dass man äh, einfach professioneller auch wirkt vor Ort. Man, hat, äh, man spart ja auch Zeit. Äh, Bildbearbeitung ist ja auch nicht gerade keine äh, <lacht> Zeit, die man da nutzt. Und wenn man, ja, du sagtest ja, ne? der Makler hat andere Kernkompetenzen und da gehört ja ein bisschen mehr dazu, als Fotograf tätig zu sein und ähm, das ist auch ein Podcast von vor drei Folgen oder so gewesen, ne, wo ich auch nochmal explizit darauf hingegangen bin retuschiert doch bitte Mülleimer weg, wenn ihr eine Immobilie fotografiert und so. Aber das kann ja halt nicht jeder. Ne? Und dann ist es super, wenn man so ein Tool hat, was da mitdenkt, wo man das machen kann. Dann hast du gesagt QR-Code, PDF-Links werden integriert oder erstellt. QR-Code ist ja dann wieder hervorragend, um von der analogen Welt in die digitale Welt zu verlinken wenn man auch hochwertige Exposés in Papierform wieder rausbringt. Ne? Also wir waren jetzt lange weg vom Papier. Aber wie du auch schon sagtest, die Neubauprojekte, ähm, da ist es ja noch schön, etwas mitzugeben. Gerade wenn der, der Interessent ja noch gar, gar nicht sieht, ne? also nicht real sieht, umso besser, wenn er dann was Haptisches mitnehmen kann. Und dann natürlich auch wieder den QR-Code von euch äh, nutzen kann, dann hast du das Online-Meeting. Also wahrscheinlich für Frau Müller, wie du sagtest, die dann vielleicht nicht so IT-affin ist, um ihr sie an die Hand zu nehmen, um die Immobilie zu zeigen und äh, ja alles ähm, überdenkt ihr nicht nur, sondern schaut immerhin, äh, was was hat der Kunde für ein Problem und ihr versucht es auf jeden Fall zu lösen. Jetzt hast du gerade eben mal kurz angesprochen etwas von dir, ähm, nämlich, dass du auch mal gerne den Menschen in den Arm nimmst und das Analoge auch liebst. Und da springe ich jetzt mal drauf ein, denn ich finde es auch immer ganz interessant, den Menschen etwas kennenzulernen. Und ich stelle dir ein paar, nicht Fragen, sondern ich gebe dir im Auswahlverfahren zwei Begriffe und du antwortest bitte einfach spontan, was dir besser gefällt. Ja, sehr gerne. Ist dann im ersten Step, Berge oder der See? Oder
1: See, Meer? See. See. See, Meer, genau. Wasser auf jeden Fall.
0: Liegt jetzt nicht an der Hitze, die wir gerade in Deutschland ertragen.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber Wasser äh, äh, hat ja einen großen Vorteil, nämlich äh, regt alle sieben Sinne an ja, eines Menschen. Und deswegen lieben es ja auch, Menschen am Wasser zu sein oder am Wasser zu wohnen und sind auch bereit... Ein, ein vielfaches mehr dafür auszugeben, nur um Wasser zu wohnen. Insofern sind ja die Wassergrundstücke auch schon teuer. Ich sehe das immer bei mir. Ich hatte mal ein tolles Interview gegeben für die Berliner Zeitung. Da ging es nur um Wasser- und Seegrundstücke. Ja. Ja. Kann ich mir jeden empfehlen, sich das mal durchzulesen. Und da ging es genau darum, dass alle Sinne angeregt werden und dass wir runterkommen und dass wir träumen, ja, hören, sehen, fühlen, schmecken, da ja, drin gerne baden. Gerne nur anschauen und Co. Insofern, ähm, ja, da auf jeden Fall das Wasser. Berge sind auch wunderschön zum Skifahren. Sie findet mhm. man nicht auch oft. Mindestens, ich versuche es zweimal im Jahr. Ja, aber, aber wenn ich die Auswahl habe, dann selbstverständlich das Wasser.
0: Ja, ja ist ja auch Energie ne? und passt auch zu deinem Wesen, dieses Start-up-Wesen. Ne? Es ist immer alles in Bewegung. Äh, ja, Fleisch oder Gemüse?
1: Fleisch mit einer Amerikanerin zusammen, ja, da gibt es diese Frage <lacht> gar nicht. Da gibt es das nicht, was hier so mittlerweile entstanden ist. Oder? <lacht>
0: ja, Kino oder Theater?
1: Ach, da, dann müsste ich jetzt tatsächlich beides sagen. Also ich bin leidenschaftlicher Kinoschläfer. Das heißt also, nach fünf Minuten findet man mich Ratzend, äh, 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 <lacht> am Nachbarplatz. Ähm, ich gehe gerne ins Kino, weil ich so ganz gerne Käse, Nachos und Co. esse. Ja, aber, ähm, ähm, aber so ein Theater hält mich auf jeden Fall wacher. Ja, Und wenn es ein gutes Theaterstück ist, auch mit mal schick anziehen, wenn man das richtig schön zelebriert, ähm, ja. hat beides seine Vorteile, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Offline oder online?
1: Online. online.
0: Mhm.
1: Es gibt kein Offline mehr mehr
0: immer noch auf den Genuss Bier oder Wein
1: auch schwierig aber Wein definitiv Wein dann ja
0: Android oder iOS
1: auch da die Frage übt äh, sich bei mir definitiv iOS <lacht>
0: der Stelle sage ich, äh, fällt mir auf, dass wirklich, ich muss es wirklich jetzt mal aufschreiben mit meinem Interviewpartner, wie die Antworten ausfallen. Ich glaube, Android hat bis jetzt niemand gesagt. <lacht> Interessant.
1: ist auch mittlerweile wie Bayern oder Dortmund oder, äh, ne, also wenn man so Fragen stellt bei Android und wenn dann wenn, wenn dann sich manchmal noch einer traut, Android zu sagen, und äh, du dann ein bisschen mit ihnen äh, so zwei, drei Fragen äh, Rückfragen stellst, dann erübrigt äh, sich das einfach. Klar, viele haben immer Angst, iOS zu benutzen, gerade so die nicht-digital-affinen, ja. Mhm. Aber wenn sie es dann genutzt haben, ja, also erstmal sagt man immer so, Mensch, Android, äh, früher war wirklich ein Android auch wesentlich günstiger. Mhm. Früher hast du halt wirklich Machtkämpfe ja. gehabt. Ja, da hat er gesagt, das ist ja viel zu teuer, dann hat, konntest du auch nichts mehr sagen, wenn er sagte, das Handy kostet nur noch die Hälfte. Mittlerweile kostet es mehr in einigen Bereichen. Und dann äh, stelle ich mir die Frage, warum äh, eigentlich? Insofern, ja. ähm, aber ja, mit, äh, äh,
0: mit ImmoViewer äh, bedient ihr aber alle Betriebssysteme, ne?
1: Selbstverständlich müssen wir ja, ja auch. Ne? Wir haben ganz viele äh, auch, ich sag mal, äh, wie soll ich sagen, ohne dass mir jetzt einer wieder was böse. aber wir haben auch viele Makler aus Österreich und auch anderen, auch aus Israel und Co., ja, wenn die zum Beispiel Betriebstelefone rausgeben, dann sind das halt einfach sehr, sehr günstige Android-Telefone, ja. Mhm. Äh, wir haben uns am Anfang noch mit Blackberry auseinandersetzen müssen, ihr glaubt, oh, das yeah. geht dann tatsächlich, ja, aber äh, zehn Jahre her äh, mussten wir uns auch mit sowas auseinandersetzen, auch noch vor acht und vor sieben Jahren, und ah. da musstest du irgendwie draufkommen mit avk dateien und da war natürlich ein Android Android-Soft, ein Android-System natürlich auch ganz gut, weil da gibt es halt keine Sicherheitsabfragen, man kannst einfach was installieren, ohne dass da irgendwie ein Hahn äh, nachkräht. Da musst du für Apple schon einfach auch andere Entwickler einstellen, weil der, der für Android entwickelt, kann ich auch für Apple entwickeln. Und wenn er das beides kann, dann ist er so teuer bezahlt, dann kannst du es gar nicht mehr leisten, dann musst du deine Preise erhöhen. Ja, ähm, insofern ähm, dann, ein guter Android-Entwickler ist super, ja, aber äh, einer, der auf iOS und Pro entwickelt, der hat einfach, das ist, ist noch eine ganz andere Welt. Das ist
0: mhm.
1: wie ähm, Champions League und, und bei uns die äh, Regionalliga. Das ist einfach ein Riesenunterschied
0: auf beiden Systemen. Ja, ja. BlackBerry war ja wirklich der, so ein Statussenken quasi in der Immobilienbranche. Ich hab das auch. Ich lese gerade noch mal mein bald zur Veröffentlichung anstehendes Buch, äh, was ich geschrieben habe. Und hatte jetzt gerade gestern war ich an dieser Stelle angekommen, wie ich äh, darum kämpfen musste, wirklich äh, ein iPhone zu bekommen in 2008, äh, weil dieser Statusgedanke da war. ne? Immobilienmakler haben Blackberries und ich habe das nie verstanden, äh, was da dran so toll sein muss. Egal, wir sind bei dir, Tester oder VW.
1: Tesla, also auch da, wenn ich es nochmal ausführen darf, bis vor kurzem Tesla. Mittlerweile kenne ich viele, die den Tesla haben und auch sagen, Mensch, das hat auch nicht nur Vorteile. Ja, die Verarbeitung mhm. hat sehr sehr stark nachgelassen. Die Auslieferungen, gerade hier in Berlin kriegst du das ja auch häufig mit, ja. wenn du dann auch dein Auto mal selber abholst am BER. Ja. Die, die Abholung, die es fehlgeschlagen, da hast du vier Wochen später das Auto bekommen oder der Kundenservice ist einfach nicht gut genug. Also Tesla hat jetzt grad, geht gerade ein paar Schritte zurück. Die haben ja. ein sehr, sehr hohes Tempo gehabt, auch an Servicequalität und Versprechen und Co. Mittlerweile äh, gerade bei den äh, neuen Modellen, was rausgekommen ist, was ja auch ein bisschen günstiger ist, merkst du schon, warum es günstiger ist. Deswegen, ähm, ich würde mich freuen, wenn VW... Äh, auch ähnlich mit Tempo vorankommt, ja, und dann würde ich auch gerne die Beantwort mit VW äh, oder auch mit einer gerne auch mit einer anderen Automarke äh, widerspiegeln, aber. Äh wir gucken mal, wie sich Tesla da auch
0: entwickelt. Ja. ja, ganz wichtiges Thema. Wirklich immer mit jedem Touchpoint, den man hat, ne, den Kunden in die Mitte zu stellen. Und äh, der ist ausschlaggebend. Ne? Weil was hat jetzt das Auto abholen mit dem Auto an sich zu tun? Ja, es hat was damit zu tun. Und ne? äh, Das sieht man immer wieder, dass es das super wichtig ist. Äh, Fahrrad oder Auto? Auto. Auto. Alles klar.
1: Das, ich führe es auch nicht auf, weil ich sonst negative Kommentare bekommen. Alles gut.
0: <lacht> das soll es auch gewesen sein. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr den Sebastian kennengelernt. Ähm, gewesen sein zu, zu den persönlichen Fragen. Aber ich interessiere mich natürlich noch, du bist selber auch Immobilienmakler, zumindest bist du Geschäftsführer, Gesellschafter deiner Immobilienfirma, die ja ganz klassisch auch Vermietung, Verkauf und sogar Hausverwaltung äh, tätigt. Das aktuelle Thema, das wenig los ist bei der Nachfrage, ne? diese ungewissen Zeiten, äh, was das alles auslöst. Das äh, haben wir schon kurz angesprochen, auch in den Firmen an sich mit IT-Lern, die fehlen. Ähm. Wie handhabst du das? Siehst du, also A, die Frage, wie handhabt ihr gerade äh, das Thema? Und siehst du da auch noch einen wesentlichen Mehrwert, wenn man jetzt mit Visualisierungen arbeitet?
1: Genau, also es ist tatsächlich auch ein sehr emotionales Thema, weil auch letztes Jahr, ich in dem ein oder anderen Interview oder auch wenn Freunde dich fragen, Mensch, hast du nicht eine Immobilie, immer gerade in diesen in diesem, äh, Landschaften, Potsdam, südlich äh, von Berlin, Berlin allgemein, Umland und Co., immer die Frage verneinen musste weil deine besten Freunde sich eigentlich hier keine Immobilie leisten können. Und die arbeiten beide und geben sich ganz neue Mühe, die Kinder großzuziehen. Wir haben beide einen guten Job und so. Aber äh, die können halt nicht nur für die für Immobilie arbeiten. Ja? Und das ist tatsächlich bei uns ein sehr, sehr starkes Thema gewesen, dass hier sechs, sieben, Jahr, äh, sieben Jahre lang die Preise so explodiert sind, dass ich eigentlich jeden, den ich fragen musste, ich hatte, weil ich weiß nicht, weil ich hatte mal ein radiointerview gehabt, das ist dann fast eskaliert, weil ich der Dame halt, nicht mitteilen konnte, ja, dass sie sucht eine fünf zimmer eine fünf -Zimmer baut halt auch kaum noch einer, ja, im Neubaubereich. Ja. Große Familien werden komplett nicht beachtet. Städtebauliche Verträge, auch gerade von der Stadt Potsdam und Co., die beinhalten eher viele Wohnungen, aber viele kleine Wohnungen. Ja. Mhm. Davon haben wir mittlerweile jetzt sehr, sehr viel und auch mittlerweile auch sehr, sehr viele, auch sehr, sehr teure. Ja. Der Bedarf bei Familien wurde halt nie gedeckt. Und gerade wenn du Kinder hast, hast du halt auch viele Familien als Freunde und denen musstest du immer in die Augen gucken und musstest sagen, nein, geht halt nicht. Das tut mir wirklich sehr leid. Und ich sitze aber auch irgendwie so an der Quelle und Co. hieß es dann immer. Insofern ein sehr, sehr emotionales Thema, ein sehr, sehr unschönes Thema für mich, äh, privat sowie auch beruflich, ja? weil du einfach viele Menschen enttäuschen musstest. Was ich ja eigentlich vom Startup-Bereich gar nicht kannte, weil mhm. da hast du eine Lösung und dann baust es ja. digital nach. Ja? Hier bist du auf einmal auf andere Menschen wieder angewiesen. Mhm. Ja? Auf, auf Politik, ja ja, ja
0: genau, auf, das
1: ist... auf Grundstücke, ja? auf Eigentümer. Ja, die sozialsten Eigentümer sind auch diejenigen, die dann oft auch um die Ecke kommen und wollen dann nochmal den letzten Euro rausholen. Ja, also auch sehr, sehr oft widersprüchlich. Ja, doppelmoralisch. Insofern kann ich da nur sagen, ich bin auch jetzt wirklich sehr, sehr ehrlich. Viele würden vielleicht nicht so antworten, ja, weil sie irgendwie auf ihr Image und auf auf, auf alles Mögliche, da ganz, ganz viel Wert legen und sagen, Mensch, aber ich bin halt ehrlich und jeder, der, glaube ich, mit mir mal Kontakt hat, freut sich darüber, dass er da auch so eine Meinung bekommt oder dass er auch einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Insofern auf deine Frage konstruktiv zu antworten. Ähm, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch jetzt mit der Zinswende, mit der Bauinflation, mit der allgemeinen personenentwickelten äh, politischen Inflation, ja äh, mit wenig Immobilien, die gerade gebaut werden können, mit... Bauvorhaben, die gerade gestoppt worden sind, mit Eigentümern, die am liebsten eigentlich mehr Miete übermorgen hätten, sich das aber nicht trauen, weil er auch noch Gas teurer wird, mit quasi einem Krieg weiterhin vor der Tür, wo sich mittlerweile fast viele nicht mehr mit beschäftigen. Aber er ist halt auch immer noch aktuell und immer noch sterben dort Menschen und immer noch kommen Menschen zu uns und suchen hier auch Zuflucht. Ja. also wir haben fünf, sechs, sieben Krisenthemen gerade, die man vorher 20 Jahre lang, nicht habe sind wir ganz ehrlich, ja. Und damit irgendwie umzugehen als Mensch, der jung ist und irgendwie immer eine Problemlösung hatte, ja, ist tatsächlich nicht so einfach. Ich sehe aber positiv in die Zukunft, weil es ist ja auch eine Veränderung. Ich habe nämlich schon einen sehr guten Freund, der arbeitet, für einen großen Energieversorger in Berlin oder wenn nicht sogar für den größten Energieversorger in Berlin, äh, der sagt halt, ja, es ändert sich jetzt sehr viel und es ist auch gut so, dass sich das ändert. Ja? Okay. Und es ist auch gut so, dass wir jetzt äh, so eine Ampelregierung haben und es ist auch gut so, dass wir, auch wenn ich da jetzt kein riesen Fan von bin, aber es ist gut so, dass wir jetzt wirklich alle Bereiche unserer Gesellschaft nehmen und jetzt irgendeine Lösung finden müssen. Mhm. Das ist erstmal wie immer ein Problem ist da und es schmeckt nicht jedem, ja, und schmeckt auch nicht mir, ja. ja. Ich habe auch eine Gaszentralheizung, ja, und weiß nicht, was. irgendwann mal, ich kann damit umgehen, ja, weil wir natürlich auch äh, Einkünfte haben, aber es gibt auch Menschen, die können damit weniger umgehen, weil sie zu Weihnachten schon immer äh, Probleme haben, an Weihnachtsgeschenk zu denken oder damit halten zu können oder mithalten denken zu müssen, ja, dass die Kinder die besten schönsten Sachen haben und auf einmal jetzt heißt Achtung jetzt äh, Heizen mal anders. ja Jetzt müssen wir mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Das ist dann das nächste, siebte große Problem, was ich aufgezählt habe. Insofern, ähm, schwierige Zeiten, äh, Zeiten beinhalten auch immer gute Lösungen. Und ähm, vielleicht ist es auch gerade richtig, was passiert. Irgendein, ich bin ein riesengroßer Schicksalsfreund. Ja. Mhm. Ähm, weil wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich definitiv immer eine andere. Alles ist ersetzbar. Jedes Problem kann behoben werden. Es dauert nur den meisten zu lang. Und gerade so eine Person wie mir, der ja relativ schnell eine Lösung bieten kann auch, ja, der mhm. lösungsorientiert ist. Das nervt mich ja auch. Ja. Und insofern müssen wir mal gucken, wie die Zinsentwicklung ist. Die wird definitiv noch äh, weiterlaufen. Ja. Wir müssen schauen, was ja auch rundum was ja auch passiert. Also es ist ja nicht nur in Deutschland oder in Europa ein Problem, auch äh, über den Blick über den großen Teich nach Amerika zu sehen, ist ja noch viel, viel schlimmer, ja, mit Euro-Dollar-Quote und dort mit Bauinflation gibt es genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer, in Amerika sich einen Neuwagen gerade zu holen, ist noch viel, viel schlimmer als in Deutschland, ja. Und da ist es immer für mich erdend, wenn ich so in andere Märkte gucke, in andere Bereiche gucke, geht es denen noch viel schlechter als uns. Und das mhm. hört sich zwar jetzt so ein bisschen nach Luxusproblem an und das äh, bringt einen dann immer ein bisschen runter und man merkt dann, auch, dass vielleicht eine 4% Zinsen irgendwann mal trotzdem auch noch günstig sind. Weil wenn wir unsere Eltern fragen oder unsere ähm, Älteren in der Gesellschaft, die haben zu ganz anderen Zinsen frühere Immobilien gekauft. Natürlich waren auch da die Immobilienpreise signifikant geringer. Aber auch da, muss man sagen, haben sich auch die Gehälter angepasst. Insofern, immer wenn es früher hieß, Mensch, das kostet alles zu viel, konnten wir irgendwie jedes Problem beheben. Und irgendwie haben wir immer noch mal einen drauf gesetzt und wurden immer noch mal besser und haben immer noch mal dann trotzdem irgendwo mehr Geld verdient. Ja? Ähm, und so ist ein Mensch aufgebaut. Insofern, es gibt übermorgen eine Lösung für das Problem. Jetzt ist es gerade nicht schön. Jetzt müssen wir einen sauren Apfel beißen Und es ist sehr, sehr unschön, gerade auch eine Immobilienfirma zu haben. Nicht, ähm, weil wir, äh, ich sage mal, vor Luxus kaum noch laufen können. Nein, so ist es nicht sondern es ist einfach auch schön zu sehen, wie reagiert der Wettbewerber drauf. Es gibt ja in unserer Branche auch sehr, sehr viele schwarze Schafe, sehr, sehr viele Menschen, die sich am liebsten wegwünschen würden, ja, die genau auch diesen Charme dieser Branche ausmachen oder auch dieses Negativ-Image beherbergen oder auch ständig immer wieder verkörpern. Ähm, da wird es definitiv eine Änderung geben. Das hat es ja auch schon in den letzten Jahren getan, auch mit eine Problemlösung, auch bei den Mietimmobilien, dass du jetzt nicht mehr vom Neumietenden auf einmal eine Provision bekommen hattest und Co. Ja. Da ist ja der Markt, hat sich da ja auch schon definitiv professioneller aufgestellt. Das Maklersterben ist zwar ausgeblieben, ja, aber es gibt viele, die es jetzt nicht mehr machen. Und in unserem Bereich sind auch sehr, sehr viele alte Makler auch noch dort, Old Economy, ja. Ähm, die halt einfach mit sehr wenig Aufwand oft auch sehr viel Geld verdient haben, jetzt will ich nicht irgendjemanden zu nahe treten, ja, da kann jetzt derjenige, der sich jetzt auf Reden fühlt, da ist es vielleicht auch berechtigt, ja, aber derjenige, der sagt, nee, das ist unzurecht, da hat er jetzt einfach böse geredet, dann entschuldige mich dafür auch gleich, ja, dann sollte er sich bitte nicht angesprochen fühlen, aber ich sehe das ja auch immer wieder, ja, er jahrelang versucht, jemanden eine Technologie aufzuspatzen, bösartig gesagt, ja, und eigentlich hast du ein super Produkt gehabt und hast dein Leben verbessert, ja, Du hast ihn grüner werden lassen. Er ja, musste nicht mehr wegen jeder Besichtigung raus oder dann hinfahren und sich aggressiv darüber beschweren, dass der ähm, Mietinteressent dann doch nicht gekommen ist. Ja, und er hat nicht mal mehr abgesagt, weil die Gesellschaft heutzutage auch nicht so gepult ist, wie es noch vor 20 Jahren war.
0: Dafür gibt es ja auch Automatisierungstools, die an Termine ja. erinnern. Ja.
1: Also, insofern, um die, und um, na klar kann ich, weil ich ja auch zwischen den Stühlen sitze, ja, Technologie, Familienvater. Äh, Immobilienmensch ja, und auch die Menschen drumherum kenne, ob es jetzt meine Immobilienmakler, Kollegen sind und Co., ähm, kann ich sagen, dass gerade visualisierung natürlich einer Immobilie den nötigen Charme leiten können, aber zu sagen, okay, hier interessierst du dich vielleicht für eine Immobilie, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest, mhm. ähm, eine Welt dastehen zu lassen, die ähm, ähm, nicht vorhanden ist, gerade bei Neubauobjekt ist immer wesentlich besser, du verkaufst Einfach besser, Frau Müller hat ein besseres Gefühl bei dir zu kaufen, wenn sie nicht 17 Seiten einer Bauleistungsbeschreibung auswendig lernen muss, ja, oder äh, sich auf ein Bild ihre, ihr, ihr, äh, ihr Parkett anschaut, sondern theoretisch, virtuell auch dann. Schaut, matcht das denn mit der Hamburger Fußleiste, wie sind die Wände, wie sind die Armaturen im Bad, wie ist der Fliesenspiegel, ja, ähm, ist das schön, ist das nicht schön, wenn das auch fotorealistisch ist, dann ist das für sie auch besser als auf kleinen Mini-Fotos in einer 70-Karte. 17 auch, ja
0: die Emotionen ja. werden angesprochen und das, das ist ja das, ja, was ja.
1: Der Banker freut sich, jeder, der eine Due Diligence macht, jeder, der eine Finanzierung herausgibt, freut sich über bessere Daten, über mehr Content, ja, über einen Menschen, der eine bessere Entscheidung getroffen hat. Ja. Wenn eine Bank eine Finanzierung ausgibt, gehört ja quasi auch der Bank die Immobilie. Und die will natürlich auch wissen, wie die Immobilie aussieht. Ja. Mhm. Ähm, und, und da ist es auch nicht wegzulügen das Thema, dass eine Immobilie, die aus der Hüfte geschossen Fotos hat oder gar nicht so viele Fotos oder schräge Fotos, also schief aufgenommene Fotos oder nicht bearbeitete Fotos, zu dunkle Bilder, ausgemüllte Immobilien oder zugemüllte Immobilien und Co., dass die natürlich auch eine andere Bankbewertung bekommen. Und die Bank macht ja heute auch nicht mehr alles mit. Insofern ja. mhm. muss ich die Frage auch doppelt, also doppeldeutig beantworten, muss sagen, ja, es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Die Preise haben man sich auch früher anderweitig nochmal nach oben geschraubt, wenn man so eine Immobilie einfach staged und alles aus ihr heraus wird. Sind wir einfach ehrlich? Einfaches Feuerwerk am Brett und alles Digitale und unternimmt um die Immobilie einfach zum besten Preis am Markt zu verkaufen. Das hast du ja früher für einen Eigentümer gemacht. Und der, der gekauft hat so eine Immobilie, der hat auch bessere Chancen, gehabt, bei einer Bank auch seinen Kredit zu bekommen, weil die einfach die Bank sagt: Mensch, tolle Immobilie. Punkt. Gibt es nicht krass äh, groß dran rumzurütteln. Früher, natürlich hat auch der Käufer hätte sich gewünscht, dass die Immobilie 100.000 Euro günstiger ist. Das muss man auch sehen. Das ist jetzt so ein bisschen dieses Damast-Schwert, was da drüber steht. Klar habe ich auch mit dieser Technologie auch die Preise hochgeschraubt. Das muss ich mir auch angreifen lassen. Ja? Aber ja. ein Produkt muss halt gut aussehen. Das fängt bei der Packung Salami im, im, im Regal an. Wenn das eine schicke Verpackung hat, wenn da noch ein Qualitätssiegel drauf ist, dann kaufen wir es halt einfach mehr, als wenn wir einfach nur... Eine Salami nehmen, die irgendwo noch rumliegt. Ja? Eine Beleuchtung im, in einem Supermarktregal oder an der Frisch, Frischfleischtheke. Ja? Ja, ja, ist das auch ist ein, ein ist rotes Licht. So. Ja. Das, das hat viel mit, im, mit. mit Immobilienmarketing im zu so tun. Ne? Das andere, was anderes mache ich auch nicht bei den Immobilien. Punkt. Ja? Das Obst ja. äh, am Anfang ist auch kühler und anders beleuchtet. Äh, und das Gemüse, ja, ist anders präsentiert als es früher vielleicht auch noch. Das heißt, also, da machen sich viele schlaue Menschen, viele hochbezahlte Menschen ganz viele Gedanken, was anderes mache ich nicht bei Immobilien. Und das muss man, diese Pille muss man einfach schlucken. Ja? Man muss sich da selbst hinterfragen, muss auch selber gucken, ob einem die bunte Komplexpackung besser gefällt, als einfach nur eine Weise, wo theoretisch irgendwas draufgeschrieben ist. Ja? Das muss man selber, also man muss sich als Verbraucher einfach hinterfragen. Das sollte auch jeder Makler tun. Leider Gottes ist die Durchdringung in diesem Markt immer noch sehr, sehr gering. Mhm. Das heißt, also nicht 100 Prozent der Immobilien ordentlich aufbereitet sind, auch anständige Fotos haben, überhaupt Grundrisse teilweise beinhalten, teilweise gehen Makler zum Notar und haben nicht mal alle Unterlagen zusammen, ja, wundern sich dann immer, warum sie die Immobilie nicht verkaufen können oder weil es danach dann irgendwie, oder weil dann kurz davor noch mal der Notartermin nicht mehr stattfindet, weil irgendwas in Baulasten und Co. oder in irgendwelchen ähm, äh, Dokumenten etwas steht, was nicht gut ist, ja. Also viele denken da halt manchmal nur mit dem halben Arsch. Und mittlerweile gibt es aber Lösungen dafür, dass du das nicht mehr musst und dass du dich einfach sehr breit aufstellst, auch als ein Mannarmee so aufstellst, wie ob du zehn Mitarbeiter hast. Punkt. Ja, ja. Also, ob du den Fotografen hast, der binnen von wenigen Stunden rausgeht am gleichen Tag teilweise noch. Drohnenaufnahmen macht, ja, weil du übermorgen eigentlich diese Drohnenaufnahmen brauchst, für einen Eigentümerpitch, ja, ähm, bis hin ähm, zum Energieausweis, Behördenauskünfte oder sei es drum, jetzt fängt ja bald wieder Herbst, Winter an, wo dann auch wieder die Laubblätter unten liegen. ja. Und wenn jetzt ein, auch wenn er vielleicht ein, zwei Studien besucht hat, der Makler, ja, aber er ist halt kein Diplomfotograf und erst recht, viele Fotografen sagen ja, ich habe ein schönes Foto gemacht, ich mache keine Bildbearbeitung die dann die Blätter wegmachen oder das Grasgrüner, Himmelblauer oder einfach ein bisschen mal die Lichter anschalten oder mal eine Tag- und eine Nachtperspektive rausrechnen, damit, wenn einer abends mit dem Auto nach Hause kommt und sich die Lichter in seiner Immobilie an einfach durchatmet und sagt, hier ist es aber schön. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, wenn es irgendwie 1,50 Dollar 50 kostet, dann kostet das 1,50 Dollar 50 und ich werde aber besser. Ja. Und das kapieren mhm. leider viele Makler nicht und es wäre schön, wenn sie es übermorgen täten und es einfach mal ausprobieren und da mal investieren und auch investitionsbereit sind, weil wenn sie irgendwann mal auch gerade alte Macher ihre Firma verkaufen wollen oder abgeben wollen, dann wäre es schon schön, wenn sie eine gute Struktur haben und auf guten Säulen stehen und dann auch der Junge sagt, super, ich nehme das gerne, weil der Name stimmt, deine Qualität stimmt und jetzt verbessere ich wieder mit meinen, mit meinen Gedanken kann ich Deswegen nochmal auch darauf zu antworten, Staging ist super. Wie gesagt, wir sollten uns selber überlegen, welches, was wir gerne für Produkte haben, wie die, wir haben es ja auch vorhin gesagt, der Tesla, ja, der muss nicht nur ein Tesla sein, um mit Strom laufen, sondern es geht auch so ein bisschen darum, was hat Elon Musk für ein Image. Ja? Was denkt einer, wenn ich damit auf der Straße fahre? Was denken die Leute, wenn ich an der roten Ampel stehe von mir? Ja, habe ich diesen Nachhaltigkeitseffekt, ist ja auch ein Verbraucher, ist auch ein Produkt, was ich fahre. Wie sieht dieses Produkt aus? So, und ähm, wenn bei der Abholung es schon nicht stimmt oder eine Misskommunikation stattfindet oder die Leute nicht das machen, was man sich wünscht oder selber die Leute nicht so behandeln, wie sie selber gerne auch behandelt werden wollen würden, ja, dann stimmt das Produkt einfach nicht mehr. Deswegen, Staging ist super, eröffnet ganz viele Möglichkeiten, verändert Immobilien, zeigt oft Menschen, die nicht mit Lego gespielt haben, also die kein räumliches Verständnis haben, wie sieht sowas mal aus, ja, ja. und was kann ich für ein kleines Geld machen, genau.
0: Ja. ja, dieses äh, räumliche Denken, das kenne ich auch aus meiner Zeit in der Projektentwicklung. Ne? Also so wie wir erst die erste ähm, Showroom fertig hatten, äh, kamen die Aufträge, ne? weil dann konnten sich die Menschen vorstellen, Ah, so könnte meine Arztpraxis aussehen, Ah, so könnte mein Büro aussehen. Das war einfach auf dem Grundriss äh, oder in der leeren äh, Immobilie, äh, in der Mietfläche gar nicht vorstellbar. Ja, genau. Äh, viel Immobilienmarketing ist ja auch dieses, ne, aus dem Kontext heraus nehmen wir etwas wahr, ne, du hattest dann Supermärkte als Vergleich gezogen, ne? was kaufe ich da und dass man dieses Marketingdenken natürlich auch in der Immobilienbranche anwenden soll und muss eigentlich schon viel, viel länger, äh, schon einige Jahre. Aber es wird meistens ja immer erst reagiert, wenn Probleme vorhanden sind. Jetzt ist es nicht das Allheilmittel, jetzt mit Visualisierungen zu starten, um ähm, jetzt eine Immobilie zu verkaufen. Es gehört einfach klassisch mit dazu, das Immobilienmarketing mit Visualisierung, ähm, diese verschiedenen Touchpoints. Und da steht ja auch diese Digitalität dahinter, ne? wie bei Tesla, wie wir das jetzt als Beispiel genommen haben. Es ist das Branding der Firma. Äh, wofür stehst du, dass die richtigen Wunschkunden bei einem landen? Es geht darum, jeden Touchpoint auch wirklich kundenfreundlich zu machen, dass er begeistert ist, nicht nur von der Immobilie, sondern vom ganzen Service, der dazu gehört. Und äh, genau, du hast das alles ein aufgezählt schon und grundsätzlich diese Grundlage Mindset. Nicht Angst machen lassen, das Positive sehen. Ähm, weil ich verändere ja nichts mit der Angst. Also es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Angst ist ein schlechter Berater. Äh, das sehe ich genauso und ähm, zuversichtlich daran zu gehen und mal wieder die Chancen zu sehen, die in jedem Problem oder in jeder Katastrophe äh, liegen, um dann auch dieses offene Denken zu haben, neue Ideen zu kreieren. Und ähm, ja, genau. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ein sehr umfassendes, aufschlussreiches Gespräch mit dir. Ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte, welche Links sollen wir verlinken? Möchtest du noch etwas sagen, wie man sich am besten bei dir meldet oder dich kontaktiert und findet?
1: Ah, ja, also ich bin natürlich auf allen Kanälen vertreten. Ja, also ob es jetzt LinkedIn, Instagram, oder Co. ist, ähm, äh, wer, wer mit mir Kontakt aufnehmen äh, möchte, der schafft das über jede Website über jedes Kontaktformular, über meine Social-Media-Aktivitäten und äh, äh, ich bin da auch immer für jeden auch da, ne, auch wenn er sich vielleicht auch anderweitig beraten lassen möchte, mhm. ähm, ob es Immobilien sind, Startups oder irgendwas, bin halt ein Vollblutunternehmer, ein Workaholic und äh, habe Insofern, es gibt alle Möglichkeiten, um mit mir zu interagieren. genau.
0: Sehr schön. Wir werden die verschiedenen äh, Internetseiten, dein äh, in profil natürlich verlinken. Sehr schön zu hören, dass du gerne Rat und Tat und äh, zur Verfügung stellst. Und ja, bist Vollblutunternehmer. Ich glaube, das kam klar zum Ausdruck in diesem Wien Interview. Und nochmal herzlichen Dank. Alles Gute für euch, für dich persönlich. Und ja, mach es gut.
1: Tschüss, danke sehr nochmal für die
0: Einladung. Ja, danke dir auch. Tschüss.